0: Füssen Aktuell das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.
1: Im Gespräch mit... Heute habe ich einen wunderbaren Gast hier bei uns in der Redaktion. Wir haben immer noch wunderbare Gäste, aber über ihn freue ich mich sehr, sehr, sehr. Es ist Bernhard äh, Wolf. Er ist künstlerischer Leiter der Geierwalli-Freilichtbühne in Elbigenalb. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, Sabina.
1: Wir haben gerade eben gesprochen, wie sollen wir denn reden? sagen wir denn in Dialekt oder ähm, Hochdeutsch? Bei mir wird es, glaube ich, äh, auf das eine hinaus Hochdeutsch und bei dir hoffe ich doch in Dialekt, oder?
0: Ja, äh, äh, eine leichtere Version, damit auch die deutschen Zuhörer alles verstehen, was wir sagen, weil Lechthaler-Dialekt ist recht hart, also da versteht man dann nicht wirklich alles.
1: Wenn man sagt schießen, dann heißt es geschossen, glaube ich. Immer irgendwie das Ziel noch dahinter und irgendwie abgekürzt, oder? Ja,
0: genau. Wir haben da so einen Fallfehler in unserem Dialekt. Geschossen, also gefahren, geschossen, ist bei uns einfach immer alles. Gefahrt und geschossen und gongen. Also Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel gehen, sagen wir nicht gongt, sondern gonger. Wieso auch immer. Ich kann es mir nicht erklären.
1: <lacht> Bernhard ich muss immer noch an dein wunderbares Theaterstück äh, Sturm in den Bergen denken. Das war der Hammer. Es war etwas ganz anderes auf der Geier Bühne als das, was man immer gewohnt war. Da ging es eher um Frauen, es ging eher um schwere Stücke. Deins war sehr, sehr leicht.
0: Ja, ähm, das war ja 2011, das war mein Einstieg als künstlerischer Leiter und Sturm in den Bergen war ein Experiment. Also wir wussten nicht, ob es bei den Zuschauern ankommt. Thomas Gassner, mit dem arbeite ich sehr viel zusammen, der als erfahrener Autor auch mir zur Seite gestanden ist, hat mit mir dann das Stück geschrieben und dann auch Regie geführt und ihr werdet da die Hauptrolle gespielt. Das also war eigentlich ein Teamwork. Und äh, es war erstaunlich, wie gut es dann bei den Leuten ankommt. Natürlich auch das erste Jahr, neuer künstlerischer Leiter, die Neugierde, Einheimische wie auch deutsche Gäste, die dann gesagt haben, Schauen wir mal, was der so macht, aber es hat funktioniert, Gott sei Dank.
1: Deutsche Gäste, du sagtest auch in unserem Vorgespräch, dass etwa 70 Prozent der Zuschauer, die auf die geiwali bühne kommen, Deutsche sind oder Allgäuer.
0: Das ist richtig, ja. Also der Großteil unserer Zuschauer ist aus dem Allgäuer-Bereich. Das heißt, ganze Busunternehmen schicken da busseweise Leute zu uns. Und ohne den Gästen aus Deutschland, würde es die geier bühne so nicht geben. Wir haben ungefähr 10.000 Besucher jedes Jahr und das Lechtal hat nur 5.000 Einwohner ungefähr. Also von dem her sind wir wirklich angewiesen auf, auf die deutschen Gäste. Ja.
1: Die Bühne liegt ja auch wunderbar. Also für mich, es ist ja was Besonderes in der bernhard -Schlucht. Wunderschön.
0: Das ist sicher einzigartig. Und natürlich haben wir ja auch 2012 das nochmal umgebaut. Und halt, wir haben versucht den Charakter der alten Bühne beizubehalten. Und ich glaube, dass es gelungen ist. Also diese Felswand, die ja ungefähr 70 Meter hoch ist, ist einfach allernstellt das ein imposantes Bild. Und dann wird es von Ralf Wappler, Lichtdesigner aus München, jedes Jahr unglaublich toll beleuchtet. Und dann habe ich noch einen Komponisten, Christoph Kammerlander, der macht die Musik dazu. Also theoretisch sind das schon mal gute Vorgaben. Also haben wir schon mal einen großen, großen Vorteil anderen Bühnen gegenüber.
1: Gute Vorgaben hast du aber auch. Du hast ja sehr früh mit dem Schauspielern angefangen.
0: Das ist richtig, ja. Und zwar war das, ich sage immer, ich war angefangen als Krippendarsteller, ich war Josef-Darsteller in Krippenspielen und bin dann so auf die Dorfbühne Bach, wo ich geboren bin, quasi kommen. Und dann hat die Claudia Lang 96 Schwabenkinder geplant gehabt und hat mich dann von der Bacher Dorfbühne geholt. Und das war der erste Schritt ins Profitum, weil da hat der Fabian Kamens ein Profiregisseur Regie geführt und das waren meine ersten Schritte äh, ins Profitheater.
1: Aber du hast ja auch irgendwo die Gene dazu mitbekommen. Äh, ich meine, deine Mama, die spielt ja also hervorragend. Wenn ich die auf der Bühne sehe, denke ich mir, wow, die Frau kann nichts anderes als, als Theater spielen. Also jetzt im positiven Sinne gemeint. Und sie kommt ja aus der Steiermark.
0: Genau, ja, also meine Mutter ist als Gastarbeiterin gekommen und hängen geblieben bei meinem Papa. Und interessanterweise wusste ich gar nicht, dass sie auch Theater gespielt hat. Also im Grunde war es so, sie hat früher Theater gespielt in der Steiermark. Ich stand bei Schwabenkinder, musste mich immer hinbringen, da war ich elf, glaube ich, oder zwölf. Und da hat sie mich immer zu, zu den Proben gebracht und dann ist ein Schauspieler ausgefallen. Dann hat sie gesagt, okay, dann lese ich den rein und dann wurde sie auf einmal zum Ensemblemitglied. Und jetzt ist sie ernst für mich eins der wichtigsten Ensemblemitglieder, weil sie natürlich auch im Hintergrund sehr viel arbeitet und zwischenmenschlich sehr wichtig für das ganze Vereinsleben ist. Abgesehen davon ist sie wirklich eine Komödiantin. Also sie ich bin immer wieder überrascht, wie sie das hinkriegt. Sie ist zwar eine schlechte Textlernerin, muss ich sagen.
1: Echt, das, das spürt der Zuschauer aber wirklich ja. absolut nicht. Wie funktioniert denn das? Ich meine, du als Leiter der Bühne, sie als Ensemblemitglied, du sagst, wo es lang geht. Ist es denn schwierig zwischen Mutter und Sohn oder zwischen Sohn und Mutter, müsste ich eigentlich besser gesagt sagen.
0: Na, eigentlich gar nicht, weil meine Mama und ich haben ein sehr harmonisches Verhältnis. Sie hat mich auch all die Jahre immer unterstützt, von klein auf, und hat mir eigentlich auch nichts in den Weg gelegt, wo ich dann beschlossen habe, den Künstlerberuf einzuschlagen. Mein Vater war da anderer Meinung lange Zeit. Und da hat, wir sind eigentlich, also ich war es mir immer gut mit meiner Mama verstehen. Und dann war sie dann für mich halt eine wichtige Stütze auch in, in der ganzen Leitung, weil sie halt ähm, im Vereinsleben sei, es jetzt das Putzen vom Vereinsraum und so. Da war sie immer in der Organisation mit dabei und hat mich einfach in jeder Hinsicht unterstützt.
1: Und trotzdem hast du nicht sofort diese Laufbahn angenommen, sondern hast ja einen, in Anführungszeichen, richtigen Beruf gelernt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Elektriker?
0: Ja, also Elektroniker. Also ich habe eine Fachschule gemacht äh, für Elektronik. Da ist man dann Elektroniker, Elektrotechniker und, und Nachrichtentechniker. Äh, das hat zwei ganz einfache Gründe. Einerseits bin ich Technikfan, immer noch. Also ich habe jetzt in meinem Haus auch die Elektrik selber gemacht und es funktioniert alles, erstaunlicherweise. <lacht> und andererseits war, war ich immer recht pragmatisch und habe entschlossen, bevor ich diesen Beruf einschlag. Möchte ich äh, ein zweites Standbein haben?
1: Also, dann war das deine Entscheidung, nicht jetzt die von den Eltern, dass sie gesagt haben: Und äh, Bernhard, das solltest du äh, vorher lernen oder einen Beruf, einen normalen, ergreifen?
0: Nein, es war meine Entscheidung. Also, ich wollte auch diese Schule machen und habe sie ja sehr, sehr gern gemacht, habe ohne anzugeben 1,0-Abschluss gemacht, <lacht> mit dem Wissen, dass ich danach die Schauspielschule gehe. Da war mein Vater natürlich eher anderer Meinung, hat mir aber dann letztlich nichts im Weg liegt, weil wenn er gesagt hätte, nein, und er hat den Geldhahn zugedreht, dann wäre es sowieso nicht gegangen, aber mein Vater hat mir leider nie in Theater spielen sehen. Wie, er hat sich
1: nicht äh,
0: in all diesen Jahren... Ja, er war halt ein sturer Lechtaler, mein Vater lebt nicht mehr, der ist leider mit 52 verstorben und war halt so stur, dass er es nie anders schaut hat, aber es ist halt so. Tut dir das weh? Ja, schon, in einer gewissen Weise schon, aber äh, wir haben uns in Frieden gemacht,
1: ich bin ja jetzt froh, dass du diese Schauspielschule gemacht hast, weil sonst äh, hätten wir all diese wunderbaren Stücke und dein schauspielerisches Können nie äh, wirklich äh, sehen hätten können oder wie ich das sagen soll. Du warst ja auch Ensemblemitglied in äh, auf dem Landestheater in Tirol, allerdings nicht lange, ich glaube ein Jahr.
0: Also es war zwei Jahre war das. Also, ich hatte das große Glück, gleich nach der Schauspielschule ins Ensemble zu kommen, weil ich schon vor der Schauspielschule gegangen bin, habe ich am Landestheater gespielt. Da bin ich mal zu so einem Casting hin und habe das Stück bekommen. Das war für Medea, Grillparz aus Medea. Da habe ich einen ihrer Söhne gespielt, den E-Song. Und äh, habe die Rolle bekommen eben und dadurch habe ich schon den ersten Fuß im Landestheater gehabt. Und der Regisseur hat mich dann immer wieder geholt und so ist es so entstanden. Und dann weil war ich zwei Jahre Sammelmitglied War super, ich habe viel gelernt, viele Menschen kennengelernt, aber ich war halt Edelstatist. Was bedeutet
1: Edelstatist? <lacht> ich nenne sie immer Edelstatist, das heißt
0: Kleinrollen. Das heißt zwei Sätze, drei Sätze. Ich bin natürlich optisch auch nicht so, ich, ich, ich bin eher ein Typ, sagen wir mal so. Also ich, ich decke jetzt kein breites Feld ab, was für Sammelmitglied natürlich eher nicht sehr förderlich ist. Ist. und ich habe zu, zu der Zeit noch sehr jung ausgeschaut. Also ich habe weit runter spielen können und habe halt dadurch sehr viele Prinzen und Kinder gespielt und sehr, sehr viele klassische Stücke gespielt, also viele Shakespeare-Stücke gespielt und viel gelernt.
1: Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, Sommernachtstraum, Shakespeare, kannst du mir dann so ein, ein bisschen so eine Kostprobe geben?
0: Also es gibt... Das kommt jetzt nicht von, ich habe Shakespeare-sämtliche Werke gemacht, da habe ich sehr viele Rollen gespielt, unter anderem auch sehr viele Frauenrollen, das ist ja eigenes Fach, das ist das feine das ist so mein anderer Berufsweg und da kann ich sehr viele Monologe, ob das jetzt Hamlet ist oder Julia, also quer durch, also Shakespeare bin ich durch, ja
1: du sagtest jetzt gerade von deiner Statur, du entsprichst nicht dem Bild, also sprich, du bist nicht groß und breite Schultern oder keine Ahnung, muss man das in diesem Genre oder in diesem ja, in diesem Beruf sein, um Erfolg zu haben?
0: Nein, das nicht, aber dadurch, dass ich halt sehr speziell bin, habe ich natürlich im Ensemble nicht so ein breites Feld abdecken können, weil in alle Theaterstücke Fast in jedem Theaterstück ist ein großer Männerüberschuss, das sowieso. Also Frauenrollen sind leider, gerade bei den Klassikern, Hamlet beispielsweise, ist die weibliche Hauptrolle, die Ophelia, und die hat drei Szenen. Also das ist ja schon, und da gibt es halt Prinzen und große Männerrollen. Und dann gibt es halt die Charakterdarsteller, wo, wo halt äh, gewisse Figuren äh, eigen sind. Und, und äh, da habe ich das Glück, dass ich jetzt, das machen kann. Jetzt bin ich sowieso ins Komödie in gerutscht, wo ich mich sehr wohl fühle und das genieße. Aber zu der Zeit, wo ich im Ensemble war, habe ich noch keine Komödie gespielt. Das wäre vielleicht dann ein anderer Weg gewesen, aber man hat schon gepasst, so wie es war.
1: Irgendwo habe ich gelesen, du hast quasi, deswegen ist es mir irgendwie entfallen, ich dachte ein Jahr, aber wenn es zwei Jahre waren, sicher, dann hast du diese sichere Laufbahn, wo du jeden Monat dein Gehalt quasi bekommen hast, einfach gesagt, okay, ich mag nicht mehr und bist oder hast dein eigenes Ensemble gegründet, Feindrip Ensemble, mit äh, zwei anderen äh, dazu und egal wo ihr auftretet. Es ist immer voll, es ist immer enthusiastisch, es ist immer, ähm, ja, was Besonderes, wenn man euch auf der Bühne sieht. Und ich meine, das ist ja schon eine Zeit lang her.
0: Ja, also, das Feindruppensemble war ein großer Glücksfall. Ich behaupte jetzt mal Glücksfall für uns alle drei. Also, ich bin jetzt raus aus dem Landestheater im Ensemble. Also, das war natürlich auch vom, vom Haus. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich kündige, sondern wir haben ein Gespräch geführt und gesagt, ja, die Rollen schauen nicht gut aus und, und dann haben, es war jetzt nicht gerade eine Kündigung, aber es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe beschlossen, das zu machen. Das war ja halt so ein Einverständnis, habe aber danach immer wieder am Landestheater gespielt und unter anderem auch große Rollen. Also das war eigentlich der richtige Weg. Und dann ist dieser Sommer, in, in den, das war dann, was war das für ja, das war 2008. Genau, 2008 wurde ich quasi gecastet im, bei den Volksschauspielen Delves. Da haben wir Shakespeare-Sämtliche Werke leicht gekürzt gemacht. Das ist ein Stück von Adam Long, ein Amerikaner. Und da wurden wir so zusammengecastet, per Zufall. Also ich war von vornherein vorgesehen. Die anderen zwei Kollegen haben dann andere ersetzt, weil die keine Zeit hatten. Und so haben der, der Thomas Gassner, Markus Oberauch und ich uns kennengelernt. Markus habe ich schon ja früher kennt weil wir zusammen zur Schule gegangen sind. Aber das war halt der Stall vom Feinrepertoire Und da haben wir gespürt, dass wir drei unterschiedliche Menschen sein mit dem Humor. Weil wir haben das Stück von Adam Lang wir eintirolerisiert. Das heißt, wir haben das zu sicher mindestens 50 Prozent selber entwickelt mit der Susi Weber, zusammen mit der Regisseurin. Und da haben wir gespürt, wir können wirklich sehr gut miteinander arbeiten. Und das war dann der Startschuss. Nach Telfs haben wir uns entschieden, es wiederzumachen. Weil es war glücksvoll eigentlich, weil Telfs hat gesagt, wir spielen es noch ein Jahr das nächste Jahr drauf und dann haben sie ins Kursfrühstück gesagt, es wird doch nicht gespielt. Jetzt sei mir natürlich auch von einem finanziellen Problem gewesen, weil wenn eine so eine Produktion wegfällt, fehlt die Knete und bei mir war es noch wurscht, aber es, die anderen haben da schon Familie gehabt und, und man hat ja Ausgaben und dann haben wir gesagt, machen wir selber, produzieren wir selber und so sind wir nachher ins Treibhaus gekommen und nach Oberhofen, in die Nachbargemeinde, da waren wir ein bisschen beleidigt und haben gesagt, dann spielen wir es halt in der Nachbargemeinde. <lacht> <lacht> und letztlich war das der Startschuss vom Feinreposammeln und jetzt machen wir es schon seit über zehn Jahren und hatten in Tirol über 50.000 Besucher schon. Ja.
1: Also bei uns hier im Alkohol seid ihr gar nicht so bekannt. Also wenn man sich jetzt die, die Theaterszene gerade Tirol und Innsbruck und so weiter anschaut, da sind also wirklich tolle Ensembles, unter anderem ihr, aber bei uns bekommt man da gar nicht so viel mit. Ist es von euch so gewollt, dass ihr hier nicht irgendwo einen Raum oder Veranstalter findet, wo ihr eure Stücke präsentieren könnt?
0: Das hat sich erstens logistische Gründe, weil wir halt in Innsbruck uns so langsam einen Namen erspielt haben. Und in Tirol, wenn wir wo spielen, sind wir sehr gut verkauft. Also wie gesagt, wir haben echt tolle Besucherzahlen, aber wenn wir jetzt in Wien spielen, wenn wir jetzt in Wien angefangen und in Ostösterreich, da fangen wir halt bei Null an. Da, haben halt, da spielen wir halt dann einmal vor 50 Menschen und beim nächsten Auftritt sind es dann 70, 100, 200. Also, es, es steigert sich halt so. Und Deutschland haben wir jetzt noch gar nicht anvisiert, weil wir in Österreich einfach noch viele Plätze haben, wo wir noch spielen können und wollen. Aber wir haben einmal im Schlachthof München gespielt, aber das hat wirklich niemanden interessiert, inklusive den Veranstalter nicht. Weil da sind wir hingekommen und da war nichts. Wir haben keine Bühne gehabt, gar nichts. Es war total frustrierend einerseits aber andererseits haben wir nachher äh, die Bibel on Tour. Das heißt, wir haben die ganze Bibel, Bibel an einem Abend gespielt. Das ist unser Konzept. Wir nehmen uns große Werke vor, spielen es an einem Abend und das Publikum schaut uns zu beim Scheitern. Kurz. Aber letztlich haben wir dann die Bibel äh, auf einem Biertisch gespielt. zu. also, das war so ein kleiner Raum und da waren 25 Menschen und wir haben uns gedacht, jetzt haben das ist leider oft in der Branche jetzt der Schlachthof hat ja wirklich einen Namen und das war total frustrierend <lacht> wir haben die Erfahrung gemacht je kleiner der Ort ist wo man spielen, umso besser kommt das Ganze an also in einem Dorf wenn man das spielen da sind die Leute da die sind motiviert die freuen sich dass mal was passiert und je größer die Stadt Umso größer das Angebot, umso schwieriger wird es für uns. Ja.
1: Leider ist das so, Dorfgemeinschaften halten doch äh, enger zusammen, deswegen Gemeinschaft. Ja. In der Stadt äh, gibt es diese Gemeinschaft leider nicht. Aber um auf dein Stück zurückzukommen, Bibel, mhm. ich, ich fand es die Idee schon mal, das ist ja grandios, das Buch ist ja ein Wälzer und ihr bringt es an einem Abend in zwei Stunden oder? Wie, wie ist das vorgesehen? Ja,
0: also, das also die Idee kommt nicht von uns, also Adam Long, der hat auch die Bibel äh, leicht gekürzt gemacht, wie er den Shakespeare leicht gekürzt hat und das war ein Zufall, wir haben das Stück dann gespielt und wir drei sind manchmal, äh, wie soll ich sagen, wir sind organisatorisch nicht die Besten, wir drei, wir haben uns dann getroffen für eine Leseprobe und keiner hat das Stück gelesen, <lacht> weil sich jeder dachte, das wird schon der andere machen. Letztlich haben wir es dann gelesen und das war wirklich schlecht, wirklich schlecht.
1: Und dann, Wenn du das sagst, wirklich schlecht, deinen Augen, aufschlagen. Dein <war> Augenaufschlag. <lacht> es war wirklich sehr
0: schlecht. Also die Witze waren echt unterm Radar und es hat einfach echt. Und dann haben wir uns gesagt, ja, die Programmhefte sind gedruckt, die Karten sind schon im Verkauf. Das haben wir am Kellertheater gemacht. Dann haben wir beschlossen, gut, es gibt jetzt auch eine Möglichkeit. Wir müssen selber schreiben. Und dann haben wir es umbenannt und haben die Idee aufgegriffen, die ja nicht äh, äh, rechtlich ja frei war. Die Bibel ist ja ein freies Werk, Gott sei Dank. Und dann haben wir beschlossen, es selber zu kürzen, aber wir hatten nur sechs Wochen. Das heißt, wir haben drei Wochen geschrieben und drei Wochen geprobt. Und das war wirklich heftige drei Wochen, dieses zu schreiben und zu spielen, Dann eine, eine, eine ganz andere Geschichte. Aber
1: es war ein großer Erfolg. Bernhard, du wirst mir jetzt nicht sagen, dass ihr in drei Wochen die Bibel gelesen habe und, und die dann geschrieben, also, also nicht die Bibel geschrieben, aber das Stück dann. Doch, Hammer.
0: also es war, Das war Wahnsinn. <lacht> Noch dazu hat ähm, einer von uns drei ist das erste Mal Papa geworden. Der Markus hat seinen ersten Sohn bekommen in dieser Zeit. Während der Schreibarbeit kam der Anruf, die Fruchtblase ist geplatzt. Also es war eine unfassbare Zeit. Es war, und wir haben dann ganz Pragmatisch und äh, aufgrund des Zeitdrucks, was uns immer sehr gut tut, weil man gerade bei der Komödie muss man aussortieren und zielgerichtet fahren und so ein Zeitdruck hilft da. Das ist leider das Problem, haben wir immer noch, dass wir den brauchen. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt schnappen wir uns Kinderbibeln, weil da ist ja schon mal eng und klar äh, das Ganze äh, zusammengefasst. Und dann haben wir uns halt. Konzepte überlegt, wie gehen wir das an? Und klar war, dass man den ersten Akt fürs Alte Testament hernehmen und den zweiten Akt fürs Neue Testament. Jetzt sind wir an das Problem geraten, dass das Alte Testament war gar kein Problem da ist ja dieser strafende Gott. Da ist uns leicht gefallen, das zu persiflieren. Im zweiten Akt war das schwieriger, weil diese ganze Jesusgeschichte ja nicht zu persiflieren ist, auch. Die ganze Passion, das sind ja wirklich ernste Themen und auch die Aussagen dahinter, die Liebe und so, das hat ja alles seinen Sinn. Und da war man dann wirklich von einem Dilemma. Nur dazu hat meine Mama gesagt, die ist äh, äh, Katholikin und äh, geht, äh, ist eine fleißige Kirchengeherin und da involviert, hat nur gesagt, äh, ah. Du, du, du kannst Grenzen überschreiten, mein Sohn. Nur dazu im heiligen Land tirol
1: da wir... Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wie hat das Publikum darauf reagiert? Ich meine, ich, also die Bibel. Ja, wir haben, wir haben dann, ich behaupte, das
0: war die große Idee dahinter, war, bei uns ist Jesus im zweiten Akt nie aufgetreten. Das heißt, wir haben die ganze Geschichte über Assoziationen erzählt. Das heißt, äh, beim letzten Abendmahl hat die Kellnerin vom letzten Abendmahl erzählt, wie das halt war. Zum Beispiel hat sie sich furchtbar aufgeregt, dass die nur Wasser trinken und trotzdem einen Rausch kriegen. Weil... Genauso hat sie sich aufgeregt, dass sie alle auf einer Seite vom Tisch hocken, wie halt das berühmte äh, Gemälde. Das ist ja totale Platzverschwendung. Also mit solchen Dingen haben wir gearbeitet. Genauso die Nachbarin von Jesus erzählt, wie er halt als Kind schon so so sieben gescheit war, weil er halt alles wusste und das sind die furchtbaren Kinder, die immer so gescheit sein. Also wir haben halt das dann so aufgebaut und das hat funktioniert. Und in der Passion haben wir nachher geschaut, dass es einen emotionalen Touch bekommt und das ist aufgegangen. Es ist sogar so weit aufgegangen, dass wir dann für die Kirche, für die Diözese Innsbruck, Auftragsarbeit, Auftragsarbeit gemacht haben beziehungsweise die Bibel nee. in einer Kirche gespielt haben.
1: Und ich wollte gerade fragen, ob irgendwann eine mal von der Kirche herkam und sich vielleicht beschwert hat.
0: Erstaunlicherweise nicht, ganz im Gegenteil. Also die waren ganz froh, wie wir das angegriffen haben, das ganze Thema. Und wie gesagt, wir haben dann sogar eine Auftragsarbeit gehabt. Wir haben dann ein Stück für die Diözese geschrieben, wo wir wirklich freie Hand gehabt haben. und Wo wir auch nicht sehr zimperlich mit dem Thema umgegangen sind, aber... Die Tiroler Katholiken sind gar nicht so verbissen, wie, wie wir den Ruf haben, <lacht> sage ich jetzt einmal. Weil wir hatten jemand ähm, äh, Evangelischen drin, der war nicht so begeistert davon, interessanterweise. Kritischer hat er das Ganze gesehen. Ich habe nur Einzelmeinung wohlgemerkt. Es gab auch Stimmen. Ich weiß, wir haben das im Keller Kellertheater gespielt und da hat sie ein Gast wirklich die Mühe gemacht, auf das Programmheft, was er jedes Jahr zu Gesendet, äh, jede Monat zugesendet gekriegt hat, mit Bleistift draufzuschreiben. Drauf zu Die Bibel hat mir gereicht, bitte senden Sie uns keine Programmhefte mehr zu. Also wir haben auch den einen oder anderen wahrscheinlich vergrault aber Fakt ist, dass das einfach äh, 40 Mal gespielt worden ist in diesem Keller und rechtloch ausverkauft war. Also.
1: Aber gehört es denn nicht irgendwie dazu, Bernhard, dass man auch ähm, kontrovers manchmal arbeitet, dass, äh, dass man auch die Leute, auch wenn es komödiantisch gemacht wird, die Leute irgendwie so ein bisschen ist. Es steckt ja immer irgendwas äh, dahinter, hinter jedem Stück, oder?
0: Ganz wichtig sogar, weil die Komödie hat meiner Meinung nach die Gabe, ernste Themen viel besser zu transportieren. Weil, das ist jetzt meine Meinung, also bei, bei bei der Tragödie kommt der Punkt, wenn es zu extrem wird oder zu traurig wird, dann fängt der Zuschauer an zuzutun. Der baut sich selber einen Schutz und, und lässt nichts mehr durch. Bei der Komödie ist es so, der lacht, der ist offen, der nimmt alles auf und dann hat man die Möglichkeit, an zwar Dinge zu setzen, wo ihnen ein kurzes Lachen im Hals stecken bleibt, aber sie nehmen es mit und, und es geht weiter. Das ist halt eine Pointensetzung. Du kannst, ich weiß noch, wir haben, ein gutes Beispiel ist für mich, wir haben ähm, den Tiroler Freiheitskampf, das ist ein wichtiges Thema für uns Tiroler, der Andreas Hofer und so weiter, ähm, haben wir auch so ein Stück, wo wir das ein bisschen persiflieren, und da gibt es halt eine Szene, wo man Parallelen von Andreas Hofer zu den, zu den äh, Taliban setzen. Lange Bart, die Frauen bloß <lacht> Kopftuch, also sehr religiös, keine Veränderung und so, und du merkst schon, wie der Tiroler Zuschauer so.. Äh, Merkt na, was, was, was sagt ihr das wirklich? Und dann gibt dieser, dieser Gast, wo halt das sieht, sagt halt dann Alu Akbar und, und der Tiroler sagt, bist du ein Veradelberger? Weil er denkt, das ist der Veradelberger direkt und schon vergessen und akzeptiert. Also man schafft halt über Fallhöhen und Ding kann man ernste Themen viel besser transportieren. Und das ist uns drei ein wichtiges Anliegen, dass wir da immer wieder ein bisschen anstoßen, links und rechts.
1: Künstler zu sein, Schauspieler zu sein, ist ja was Wunderbares. Man kann ja immer wieder in verschiedenen Rollen reinschlüpfen. Verliert man sich manchmal in einer Rolle?
0: Es ist öfter der Fall. Man hört das öfter immer wieder. Ich selber kann das jetzt nicht bestätigen, weil es für mich immer ein Job ist. Also für, ich ich habe auch viele Kollegen gerade am Landestheater gehabt, die das wirklich 24 Stunden machen und, und in dem Theater sitzen und für das für das Wichtigste der Welt ansehen. Für mich ist es nicht das Wichtigste der Welt, weil wir operieren nicht am offenen Herzen. Das heißt, schlimmstenfalls langweilt sich jemand zu Tode und wenn man das schafft, kommt man auch wieder in die Presse abgesehen. <lacht> Aber äh, wir, wir sind Dienstleister, wir, wir müssen die Leute unterhalten, wie auch immer, ob das jetzt im Drama ist oder in einer Komödie und man darf sich in dem Job nicht so wichtig nehmen, weil sonst verliert es eine Leichtigkeit und das ist für mich immer ein großes Anliegen. Nur dazu muss man mit echten Menschen, die im normalen Arbeitsleben oder die normale Probleme. Das, was im Fernsehen schaut, muss man sich alles anschauen, gerade als Autor, weil wie will ich einen echten Menschen spielen oder über eine echte Familie schreiben, wenn ich gar nicht mehr weiß, wie es zugeht, weil die Theaterwelt ist eine andere.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast gerade gesagt, als Autor, wie viele Stücke hast du denn geschrieben bislang?
0: Boah, Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist ein sicherer Oh, zehn sind sicher. Zehn sind sicher, ja. Also äh, ich habe wenig allein geschrieben, also ich habe ähm, zwei Stücke allein geschrieben für das Kellertheater in Innsbruck, das waren Auftragsarbeiten, äh, da, da habe ich allein agiert, aber sonst schaue ich immer mit Partnern zu schreiben, also mit dem Thomas Gassner, mit dem Markus Urbrauch, meinen zwei Kollegen vom fein und mit dem Christoph Kammerlander, der auch der Komponist im, auf der Geier, weil ich bin ich mit denen, schreibe ich zusammen. Ich bin ein Fan von der von Kuratoren, weil man sich austauschen kann. Man stellt die richtigen Fragen, man tappt nicht in die Falle, weil wenn ihr zur Figur beschreibt, kann passieren, dass ich Dinge vergisst zu erklären, weil sie mir ja bekannt ist. Ich weiß, wieso die Figur X das macht, aber ein Außenstehender kann sie das oft nicht erklären. Und wenn ihr ans Water dabei ist, sagt, er, wieso macht die Figur das, dann kommt ich ins Nachdenken und überarbeitet es und so wird es für einen Endverbraucher, glaube ich, besser.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man zu zweit etwas schreiben kann. Es gibt ja viele Autoren, die auch so Bücher schreiben. Zu zweit. Ähm, wie, wie soll ich mir das denn vorstellen, Bernhard? Schreibt jeder so eine eigene Figur. Man liest von dem anderen die Seiten und, und äh, unterhält sich darüber.
0: Also das ist das Allerwichtigste. Im Vorfeld muss man ganz viel darüber reden, wenn man zu zweit oder zu dritt arbeitet, wie man mit dem Feinrieb, Wir reden sehr viel über das Thema dann entwickelt sich langsam eine Grundstory und dann kommt einmal das Handwerk. Also es wird einmal, wir machen es halt so, es wird eine Timeline gemacht, wie lange das Stück dauern soll, dann gibt es im Schreibprozess, also es gibt so eine Art zu schreiben, das ist die griechische Methode, da gibt es einen Held, der trifft einen Mentor, da gibt es dann Tricks der Figuren, die ihr Gesicht wandeln. Also das ist so ein Schema, das seit tausend Jahren funktioniert und an dem lehnen wir uns anfangs an. Weil das ist wichtig, weil man spürt einfach, du brauchst genau diese Figuren in irgendeiner Form. Und dann reden wir, wohin geht die Geschichte, was, was passiert. Und dann kommen man schon ungefähr, welche Szenen sein müssten. Dann hast in der Szene stirbt die Mutter, in der Szene äh, trifft er die Liebe. Und dann haben wir ungefähr zehn Szenen, wo wir wissen, nämlich mehr. Und dann wird Hausaufgabe gemacht. Jeder nimmt die Szene mit heim und schreibt.
1: Ah, okay. Das heißt also, es muss aber auch sehr viel Vertrauen zum anderen sein. Man muss sich sehr gut verstehen können. Man muss auch vielleicht äh, gut streiten können, diskutieren können. Ja, man muss sehr uneitel sein,
0: weil am Schreibtisch hat man oft die Idee des Lebens. nicht mal, wie lustig ist denn das? Und das ist so witzig und so großartig. Und dann lässt es deine Kollegen vor und die finden es nicht lustig und nicht gut. <lacht> Und dann kann passieren, dass halt eine Szene stirbt. Andererseits, wenn du wirklich an eine Szene hängst, kämpfst dafür und schaffst auch, den, das Gegenüber zu überzeugen. Also, dieser Prozess von zwei Autoren oder drei Autoren finde ich sehr dienlich für den ganzen Schreibprozess, weil du denkst zweimal über Szene nach, du, du, du kämpfst für eine gute Szene viel länger. Genauso verrennt man sich nicht zu leicht wie alleine. Also, ich finde, das also es gibt, ich bin jetzt auch kein so großartiger Autor, es gibt viele großartige Autoren, die das allein schaffen. Ich kann es allein nicht wirklich. Ich bin froh, wenn ich immer meinen Input und Output habe.
1: So also, wie ich dich kenne, bist du ja gar kein eitler Mensch. Du, äh, du magst, du liebst deinen Beruf und wie du vorhin schon sagtest, du verlierst dich nicht in einer Rolle, weil es für dich auch äh, viel Wichtigeres gibt, zum Beispiel dein kleiner Sohn, der Leonard.
0: Genau, ja. Der, der ist jetzt ganz neu, also jetzt ist er schon über ein Jahr, aber das ist jetzt halt ganz eine andere Situation. Also mein, ich bin verheiratet, ich habe eine sehr verständnisvolle Frau, die meinen Job äh, mitträgt, weil das ist halt heutzutage, ich bin sehr viel in Innsbruck tätig und viel auf Tournee und viel weg, aber habe natürlich auch den Luxus als Autor, dass ich viel zu Hause bin. Und da braucht man halt eine Frau, die das Ganze akzeptiert. Auch, auch der Wahnsinn, der mit dem Beruf zusammenhängt, sind das jetzt Premieren. Weil so zwei Wochen vor der Premiere ist man einfach so unter, unter Druck und hat so einen Stress. Da muss die Frau viel ertragen. Ob das jetzt auf der Geierwallibühne Bühne ist oder in, in Innsbruck, da ist halt ein hoher emotionaler Stress, den sie mitträgt und, und das auch super macht. Und dann muss ich immer meine Stücke lesen und... Muss es gut
1: finden. <lacht> also, das
0: muss ich schon machen, oder? Nein, ich muss es nicht gut finden, aber sie ist natürlich auch immer an Gradmesser, weil sie natürlich auch nicht aus der Branche kommt, was für mich sehr wertvoll ist, genauso wie meine Mutter. Die, die hat ja auch die ist so ein, für mich so einen Geierwalli-Indikator. Also, wenn ihr ein Stück schreibt, gebe ich das oft meiner Mutter zu lesen, weil sie auch so gerade in dem Alter ist, wo natürlich unser Zielpublikum ist, wo ich sage, das ist jetzt wenn jetzt sie das anspricht oder sie etwas nicht versteht, dann muss ich nochmal drüber nachdenken. Und das ist immer gut, wenn man es rausgibt. Wobei das ein ganz schwieriger Prozess ist, ein Stück herzugeben. Das ist etwas sehr Persönliches und ist ja immer ein großer Schritt, das erste Mal jemand anderen ein Stück lesen zu lassen, weil man halt Angst hat.
1: Du bist 37, sagtest du, oder? Ja, genau. Ja. Genau, Weil du gesagt hast, du hast äh, früher immer so, dass hast ja noch jünger ausgeschaut und <lacht> so weiter. Also die 37, äh, zu deiner Beruhigung, sieht man dir nicht an. Das ist also, wenn du mal wirklich 60 bist und ausschaust du 40, ist das ja schon mal vom Vorteil. <lacht> ja, 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 Jetzt geht's, jetzt geht's.
0: Früher war es ein bisschen schwieriger. Okay. Man, ganz früher war es total schwierig in der Pubertät, wenn man... Äh, eigentlich schon pubertär sein sollte und ausschaut wie zwölf, äh, war das natürlich nicht immer so toll. Und äh, später, während der Schauspielerei, war es auch ein Vorteil, muss ich auch sagen. Ich habe halt dann sehr weit nach unten spielen können und habe Kinderrollen gespielt, wo halt die Leute sagten, wow, wie kann das Kind das begreifen? Ich war halt natürlich schon viel älter und habe dadurch schon einen ganz anderen Zugang dazu gehabt. Also es war ein Vorteil.
1: Bernhard, die Geierwalli-Freilichtbühne, nochmal auf das zurückzukommen. 2011 hast du die Bühne übernommen als künstlerischer Leiter. Ja, 21 sind es dann zehn Jahre. Es heißt ja immer wieder, naja, nach einer gewissen Zeit sollte man quasi die Leitung einer Bühne, spätestens nach zehn Jahren, habe ich irgendwo gelesen, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das eigentlich schon auch so,
0: dass eine neue Leitung natürlich auch frisches Theater mit sich bringt. Ich behaupte es für mich, dass ich natürlich immer offen bin für andere, aber genauso dadurch, dass man zu zweit schreiben und ich immer an Regisseur die Arbeit machen lasse, kommt immer was Frisches daher. Aber man, man tappt in die Falle, glaube ich, wenn man so viele Jahre macht, in, in ein Fahrwasser zu kommen. Ich finde, man muss den Leuten immer was Frisches bieten es wird immer schwieriger. Die Schnelllebigkeit des Theaters, beziehungsweise allgemein die Sehgewohnheiten des, des Menschen, wird immer, immer heftiger. Das heißt, es wird immer schneller. Wenn man sich einen Film aus den 80er Jahren oder 90er Jahren anschaut, denkt man sich oft: Ja, was ist denn da los? Das ist ja langsam und was passiert denn da? Wieso passiert da nichts? Man hat halt eine andere Art, Geschichten zu erzählen. Was mit. Sozialen Netzwerken zu tun hat, mit, mit der Seegewohnheiten des Internetstreamings und so weiter. Und das muss man auch im meiner Meinung nach auch im Theater äh, darf man das nicht außer Acht lassen. Darum ist es immer wichtig, mit jungen Leuten zu arbeiten, so wie Lech Ufer. Das waren auch junge Musiker, gut. Der Christoph ist jetzt ein bisschen älter wie aber trotzdem sehen als jungen Komponisten und jungen Musiker, genauso mit den Sängern, die ja junge Lechtaler sein mit denen zu arbeiten, weil die haben einen ganz anderen Zugang zu vielerlei
1: Hinsicht. Also Leichufer fand ich jetzt ja zum Beispiel wunderbar, die Musik äh, war auch grandios, gibt es ja auch eine CD davon. Nächstes Jahr, also quasi 2020, wir sind ja jetzt im, im alten Jahr noch, also 2020 äh, führt ihr das Stück nochmal auf. Was war der Grund dafür?
0: Also einerseits war es der Erfolg, also wir haben äh, Brutalen Zuspruch, was die Musik, besonders die Musik anbelangt. Und wir haben halt äh, die Besucherzahlen, die waren so großartig, dass wir uns überlegt haben, das Ganze wieder aufzunehmen. Und dann kam natürlich der pragmatische Grund: die zwei Sänger, die zwei Hauptsänger, das ist die Selina Perl und das ist der Elias Walch, die sind zwei Sänger aus dem Lechtal, die werden ja auch nicht jünger. Das heißt, die haben natürlich auch andere. Aufgaben unter Elias Walch wurde jetzt in der Pop Akademie in Mannheim aufgenommen. Also das ist natürlich ein großer Karriereschritt. Er hat sich trotzdem nochmal erklärt, das ein Jahr zu machen. Und das Stück, meiner Meinung nach, steht und fällt mit den zwei Charakteren. Und dann haben wir uns gedacht, bis wir da wieder jemanden finden, der dieses Talent und das transportieren kann, wagen wir das Experiment einer Wiederaufnahme.
1: Also ich glaube, ihr macht da nichts Falsches, zumal es sehr, sehr schwierig war, auch an die Karten ranzukommen, weil die sehr schnell ausverkauft waren. Also es war wirklich ein grandioses Stück. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und ganz viele Besucher, Wobei ich eigentlich dann noch eine Frage habe, und zwar Besucher. Du hattest erzählt, 6.000 Besucher sind das jedes Jahr, oder ihr braucht mindestens 6.000 Besucher, und ihr bekommt eine ganz, ganz kleine Förderung. Ich verstehe das jetzt nicht. Es gibt ja andere, ich habe das irgendwo auch in einem Interview gelesen, Telfs bekommt ja 1,4 Millionen, so viel ich weiß, aus Land, Gemeinden und so weiter, und ihr 7.000, 8.000, wie viele sind es denn?
0: Seien äh, das also so, das hängt immer ein bisschen, also so Förderungen, das ist immer ein bisschen schwierig. Das hängt natürlich auch davon ab, was man braucht. Bei uns hat das klein angefangen und wir hatten natürlich aufgrund der hohen Besucherzahlen, haben wir natürlich hohe Umsätze. Hohe Umsätze für einen Verein bedeutet natürlich, man darf da ja keinen Gewinn machen. Wir investieren ja auch ständig. Und, und das sehen halt viele nicht. Die denken sich, ach, die müssen ja Geld haben ohne Ende, weil es so eine große Bühne ist. Aber Fakt ist, dass wir einfach extrem viel investieren müssen. Wir haben in die letzten zwei Jahre jeweils über 40.000 Euro in die Feldsicherung investiert als Verein.
1: Aber ähm, sind denn nicht genauso viele Zuschauerzahlen in, in Telvs? Schon, ja. Aber das ist natürlich auch ein Profibetrieb. Das
0: heißt, das sind Profischauspieler. Bei uns sind es Laiendarsteller, das heißt die bekommen nur eine Entschädigung, die dürfen gar nicht bezahlt werden. Sagen wir mal so, wir haben gelernt, gut zu wirtschaften und wenn man halt Geld übrig hat, wir müssen uns halt immer einen Puffer schaffen, um große Investitionen zu tätigen, die jedes Jahr anfallen. Und wenn man halt einen Plus auf der Seite hat, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, das zu fördern. Aber für mich als künstlicher Leiter wäre es natürlich schon toll, ein bisschen einen Puffer zu haben, um einfach auch eventuell mal ein Experiment einzugehen, ein Stück zu produzieren bzw. zu spielen, wo halt, ich weiß, das ist vielleicht kontrovers. Ich würde zum Beispiel, ich hab, wir haben schon ganz lang, äh, der Christoph Kammerlein und ich, die Idee, über, über ein Stück über, über die Nazizeit zu machen, über, über einen Deserteur, der sich da versteckt und was die Familie da mitmacht. Ich traue es mir nicht, weil es das Nazi-Thema immer, gerade was Sommertheater anbelangt, nicht wirklich äh, äh, zieht, was auch verständlich ist. Man geht ins Sommertheater, um äh, heiter wieder rauszugehen, aber trotzdem wird es mir mal reizen, aber es, es wird wahrscheinlich eher in einem anderen Kontext einmal kommendes Stück. Aber wenn jetzt wir eine gewisse Förderung hätten jedes Jahr, dann könnte man auch mal sagen, okay, wenn wir mal 4.000 Besucher hätten, könnte man es wagen. Man will es natürlich nicht, man will immer...
1: 10.000 Besucher. <lacht> Aber da muss ich dir gerade mal kurz widersprechen. Ich meine, die Geierwalli-Bühne war ja auch, bis du gekommen bist, immer so eine Bühne, die sehr ähm, schwierige Themen aufgearbeitet hat und bei weitem nicht ein Sommertheater war, sondern eher wirklich, ähm, ja, ein Theater, wo man rausgegangen ist und irgendwas über das Lechtal äh, mitbekommen hat oder über die großartigen Frauen dort. Ähm, aber es war wirklich eher ein, ein, ein Theater mit zum Nachdenken, nichts Lustiges.
0: Ja, aber das waren halt andere Zeiten. Also ich bin halt der Meinung, dass heutzutage Theater machen schwieriger ist. Einerseits ist das Angebot größer, es gibt sehr viel mehr Sommertheater. Und andererseits, ich versuche die Tradition der, der Claudia in einer gewissen Weise weiterzuführen. Ich versuche immer Stücke zu schreiben bzw. zu produzieren, die einen Lechtaler Background haben. Also die Geschichte, einen geschichtlichen Background, da ist der quasi einen geschichtlichen Fakt vom Lechtal erzählt und das wird dann dramaturgisch umgesetzt, für, für, wo man dann auf, auf, diesem, auf diesem Grundstock bauen wir dann unsere Geschichten auf. Also wie Lechufer. Ist ja natürlich eine klassische Liebesgeschichte, aber das Ganze passiert ja 1800, wo dieser Franzosenkrieg im Lechter gewütet hat. Also das, diese Tradition führe ich weiter. Aber trotzdem glaube ich, dass äh, ein Nazi-Thema abschreckt. Also wir haben es bei Totentanz erlebt. Wir haben ein Stück über Anton feiger gemacht. Die Leute, die da waren, die haben es gemocht. Ich, ich natürlich nur das. natürlich. Aber man spürt es sehr wohl. Aber äh, wir haben das Stück Verein, Totentanz genannt und wir haben einen großen Einbruch gehabt im, beim deutschen Publikum, die sagten, oh, Totentanz, na, tot will ich, damit, will ich nichts zu tun haben, obwohl das ja nur eine Beschreibung eines seiner großen Werke war. Natürlich sei wir schon ein bisschen ins künstlerische Fach gerutscht, aber ich bin immer noch der Meinung, dass es das ein starkes Stück war.
1: Also es war, ich ich habe das Stück angeschaut, ich hätte mir gedacht, sowas hätte äh, irgendwo in einer Großstadt reingepasst, weil es auch tatsächlich äh, diesen besonderen künstlerischen Anspruch auch hatte. Sowas hat man ja vorher auf der Geier walli Bühne gar nicht gesehen gehabt. Also die, die dort waren, waren ja wirklich restlos begeistert, was abgeschreckt hat. Könnte sein, Totentanz. Vielleicht hast du ja dann irgendwann mal einen anderen Namen dafür. Vielleicht hättest du es einfach nur ja, Anton Feiger nennen können im Lechtal oder was auch immer. Aber es, es war ein
0: Lernprozess. Also wir, es war ein bisschen Schock, weil wir waren alle sehr, sehr euphorisch. Weil die Premiere war wirklich ein Erfolg und wirklich euphorisch mit Standing Ovation und großartige Kritiken. Und dann sind die Leute nicht, was heißt nicht kommen, wir haben trotzdem unser Ziel erreicht von den 6000 Besuchern. Aber trotzdem zweifelt man halt dann an sich und an, an dem ganzen Projekt. Aber der Punkt ist halt das, man, man passt halt auf so Dinge wie der Titel und so. Dem habe ich gar nicht so viel Gewicht äh, vor diesem Projekt äh, zu, zu, zugetan. Aber jetzt war sie einfach, man muss wirklich aufpassen, um einfach den Leuten den, den Sommerabend schmackhaft zu machen. Und darum fürchte ich mich von einem Nazi-Thema, ganz ehrlich.
1: Noch. Also ich hoffe, dass du dich nicht fürchten wirst äh, und wir dieses bestimmt sehr interessante Stück äh, miterleben dürfen oder mit anschauen dürfen. Alles, was du gemacht hast, war wirklich sehr interessant, auch nachdenklich, das eine oder andere Stück, auch Lechufer. Und ich wünsche auf jeden Fall äh, viel, viel Kraft und ganz viel Erfolg damit. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, dir und der Familie. Alles, alles Liebe und Gute und ein Gruß an deine Mama.
0: Ja, danke Sabina und äh, wir freuen uns, wenn du und dein Team wieder zu uns kommst ins Schöne Lechthal. Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.